शुद्धस्फटिकसकर्षम करुणनिधि वरदाभयस्त श्री गुरु शिविण भक्तनतमोभनु मुर्दीपंकाज संस्थित सदा शिवमया श्री गुरु प्रणम Я всех приветствую. Я, пожалуй, отвечу на вопросы, которые накопились. Ну, наверное, так самые основные. Ну, вот тут одна женщина спрашивает, благодарю. Скажите, пожалуйста, Шива разве не является Арданарейшвари? Если абсолют, как Ишвара, в его проявлении не имеет ни качеств, ни имени, ни формы, то по каким принципам вешаются на него гендерные признаки Арданарейшвара? Смотрите, это форма Арданарейшвара. Его практика встречается в тантризме. Ну, в общем-то, практика встречается и в, в почитании богини Кали, то есть самого культа Кали. И Шривиди, конечно же. Есть такое посвящение, называется Меда. Еще и название Чарана Видя. Чарана буквально стопы, стопы гуру. Ну, вообще все практики в тантризме начинаются с принятия прибежища у гуру да, в, в традиции в определенной, которую он транслирует. И, ну, в общем-то, и заканчивается, по сути, тем же. Это где-то я такое слышал, что в карате, я точно не знаю в деталях, но такое вот я слышал, что когда приходит человек заниматься, развиваться, то есть сначала ему дают белый пояс, потом он занимается, занимается, он как бы потеет, и поезд постепенно становится черным. От, так сказать, от пыли, от всего там такого чернеет. Да, там. Вот. А потом он опять протирается до дыр после черного пояса. Вот здесь чуть-чуть похоже принцип что начинается с гуру и заканчивается, опять же, чара на виде гуру. То есть одна стопа символизирует солнце, другая – луну. То есть две полярности – шивы и шакти. И еще Мишита есть третий уровень, когда слияние солнца и луны происходит. То есть слияние сознания и жизненной силы. Потому что они взаимозависимые, когда наступает гармония вот этой праны и читы сознания, то таким образом сознание пробуждается и прана берется под контроль, регулируется. То есть прану, прану невозможно регулировать просто какими-то манипуляциями с дыхательным инстинктом. В конечном счете прана регулируется посредством глубокой дьяны, ну и в конечном счете тотальной собранности самади. Это и есть цель практики. Когда передается такая дикша, да, там значит, несколько бишек самания дикша, вишеша дикша, 
Пурна Дикша или Пурна Бишейка. Ну, иногда там еще они подразделяются, там Мага Пурна Бишейка, потом Медха, Мага Медха, Самраджа, Мага Самраджа. Ну, Мага Самраджа – это уже человек ну, по-другому. Вот в традиции Дашанами называется посвящение в Мага Мандалешвары. Ну, то есть человек может быть Ачарий, да? ну, или Гуру. Там даются посвящения в ряд божеств, таких как там, Каваратри, Багаламуки, Чинамаста, Багамалини. Ну, вот такого плана. Они называются Самая Видде, потому что для гуру эти энергии необходимы, если у него большая школа, большой ашрам, и для его активности вовне нужно обладать огромной силой, чтобы помогать своим ученикам, последователям. Это то, как мне передавали, как это все описано в текстах, там, конечно, может чуть-чуть отличаться. Там всего, может быть, 5 деват могут отличаться по-своему. Гуру – это воплощение силы. Такая форма, да, когда изображается Шива и Шакти, да, вот одна половина мужская, другая женская, подразумевает то, что сам по себе Шива – он э, труп, то есть он не проявлен. И непроявленный Шива, ну, он трансцендентен, он запределен. Такого Шиву в полной мере мы постигаем только реализовавшись в состоянии нервикальпа-самадхи, полной вайраги, юкта-вайраги, полноценная отрешенность. Вот. И перед этим то, что называется медга, означает пробужденная мудрость, такая инициация или пробужденная кундалини, пробужденное сознание. Человек становится мудрым, он становится саньясиным. Ну, то есть не просто там Саньясином приехал, там бабло заплатил, и типа, типа Саньясин, да, или там Махамандалешвар, или такие тоже бывают. Нет, это тот, кто получал последовательно все эти дикши, да, их там получается, ну, стандартно 6, ну, иногда там бывает и меньше, три инициации. Есть разные подходы, надо их больше. Тут уже как с учителем складываются и со своей практикой взаимоотношения. Вот. Но это не так вот, что с бухты-барахты происходит, конечно же. То есть Шива может быть гуру только когда у него есть шакти, когда у него есть сила. Без силы он не может быть гуру. Вот такая идея. То есть у него должны быть сиди, этого гуру. Но это не значит, что он должен идти непременно работать в цирк, там летать через обруч, ну или там еще что-нибудь. <laughs> То есть, чтобы там заработать себе на пенсию. Потом на пенсию он станет саньяси. Нет, это другая ситуация. То есть, он должен быть очень мощным человеком. То есть, он должен обладать несгибаемой приверженностью пути в принципе, это такая тотальная искренность. Неискренность и духовность – это вещи несовместимые. Духовность – это искренность. Вот, и поэтому вот на таком этапе там есть такая практика, да, именно такой формы Шивы. 
И, конечно же, здесь очень условные такие обозначения, что это гендерные. Тут, наверное, нужно правильно понять, потому что на Западе очень много сейчас всяких извращенцев понавылезало, которые эксплуатируют вот эти индийские принципы, идеи, которые носят духовный смысл. Я не знаю уже, как для Ютуба это сказать правильнее, чтобы не забанили. Сейчас же мысли вообще нельзя выражать, даже традиционные. Да? Ну, в общем, имеется в виду то, что не надо путать какие-то извращения, помешательства, думать, что там шахте это какая-то бабень, а Шива – это какой-то мужик там. Конечно же, нет. Безусловно, Шива может проявляться и через конкретного человека, и Шакти может проявляться через женщину. Но все практики работают так, что вот вы делаете просто какую-то дьяну, да, то, на что вы совершаете дьяну, тем вы и становитесь. Поэтому без разницы, какого вы пола, то есть если вы медитируете там на богиню Дургу, то через вас Дурга проявляется. Понятно, но ну, я уже сказал, что не надо думать, что это вот какая-нибудь там обычная женщина стандартная. Вот. Я много видел в России таких тоже якобы почитательные женщины. Женщины на самом деле, они этих женщин не уважают, или только придуриваются, что уважают, просто хотят с ними секса, да и все. Не знают, что они знают, как вешать вапшу на уши женщинам и любят там поизображать романтику на самом деле. Просто хитрые такие мужики. Ну, если это такая цель, то толку от этого никакого. Нельзя это вообще считать, рассматривать как тантру. Или, ну, или бабы бывают какие-то там, которые э, присобачивают э, феминизм, который на самом деле является формой агамкары, эгоизма. Как раз то, что надо устранять. Вот это западное, вот это все течение политизированное. Сейчас вообще вот эта тема секса, она сильно политизирована. Вот, и туда пытаются это все присобачить к каким-то индийским идеям, которые на самом деле никакой связи не имеют. Ну, это примерно как вот индусы там называют бичару там, да, черной магией. А там нет такого названия черная магия вообще. Тут уже индусы скорее тупят. Поэтому, конечно... Это все очень условные обозначения. Это надо четко уяснить для себя, какие практики входили в сагаджу, какая внутренняя суть этих практик, кто сейчас представляет эту традицию. Ну, есть вайшнава сагаджи, такая традиция, которая является достаточно закрытой традицией в Индии. Подразумевается, что сам этот термин Сага вместе с джакурин, с чем-то врожденным. То есть это может быть вообще, в принципе, любая практика, но то, что вы ее делаете с душой. То есть душа вовлечена в процесс. Вот то, что я говорил про искренность. Сагаджи – это искренний человек. Так, то есть, ну, в принципе, может даже вообще не делать никакой духовной практики. Просто его душа открыта, сознание открыто. Он может быть сагаджи. Поэтому... Это для людей достаточно развитых, поэтому 
очень часто практикующие сагаджию, они считают, что есть подводящие элементы, это стандартные пуджи, там какие-то подношения, которые очищают, там разные враты, ну вот порасчарана, начитка мантры, с ягьей последующей, там с тарпаной, марджиной, жертвованием там брахманом. Когда человек достаточно очищается, утончается восприятие, дальше он может вот это тонкое состояние быть в нем продолжительное время, и это не мешает ему эффективно действовать в обычной жизни. Он может это подключать во время стандартной пуджи или какой-то нестандартной пуджи, например, в Амачарской. Может, я видел людей, которые говорят, что они в Амачарины, но от них не идет никакой шахте, потому что там вот этой сагаджи не присутствует. Ну, то есть пуджа вроде как эксклюзивная, согласно некоторым тантрам, вот каула-тантрам, но сам человек, он просто это использует для своего эго вместо своего естества. Эго, какое-то ментальное замудрение, на самом деле является то, что вот в шактизме называется, ну, иногда и в шиваизме тоже называется пашу-бава, то есть скованность. Человек скован, человек искусственен, и поэтому, что бы он ни делал, все равно это не несет пробужденности данному персонажу, и, в общем-то, он и не воспринимает ничего искренне. Вот, просто все это на показуху направлено. Поэтому сагаджи – это очень высокий уровень. Конечно, сагаджи иногда практикуют некоторые методы трансгрессивные, чаще всего они присутствуют в их практиках, ну, то есть они не просто там почитают Раду или там Кришну, да? то есть а они почитают в своей партнерши эту богиню, рассматривая такой метод как более естественный. Правда, кришнаиты их называют пракрита-сагаджиями, то есть материалистами, имитаторами, ну, очевидно, они имеют в виду, что они изображают из себя, там, мужчина практикующий изображает из себя якобы Кришну, вот, а на самом деле Кришна через него не проявляется. Ну, такое тоже имеет право так называться, да, иногда такое бывает, но это вопрос очень такой скользкий, очень спорный. Да, а в женщину, конечно, призывается рада во время их игр, да, во время их как бы, соития, да, реализуется махабава, то есть какие-то очень трансцендентные состояния. Ну и, конечно, это все делается в очень закрытом формате. Никто в Индии вас этому учить не станет. Но я очень много слышал людей, которые рассказывали, что там гуру прямо вот все это физически там показывал, там просил, чтобы они это делали. Там гуру какой-то старичок такой, такой с милым личиком, да, а там человек говорил, он меня прямо заставлял. Ну, а там такой, надо увидеть этого, этого парня, такой изврат вообще явный. Вот видно, что просто врет, не краснеет. Ну, максимум, что этот гуру мог что-то ему там что-то рассказать. Вот, конечно, очень много просто лгунов, которые ездят в Индию и Любят потом рассказывать какие-то сказки, что их там в Амачаре учили, еще чему-то, какому-то там сверхэксклюзивному. Вот. Ну, просто для хайпа.
Другая интерпретация Сагаджи, то есть она связана с каким-то, с тем, что к нам ближе всего, к телу, да, то, что является врожденным. Это какие-то инстинкты. Вот кто-то думает, что секс самый важный, да, на самом деле не совсем. Самый важный инстинкт – это дыхание. Вот. Хотя дыхание и отжас, и сексуальная энергия, они связаны. И сознание тоже. То есть вирья, прана и чита, они связаны друг с другом. То есть сознание, жизненная витальная сила и сексуальная энергия – это энергия роста, энергия жизни, энергия развития, можно так сказать, цветения процветание, вот, и богиня Лакшми, Кришна, то есть они все вот символизируют, ну, хотя не только, в принципе, любое пробужденное божество может собой символизировать, в принципе, все божества почитаются для того, чтобы пробудить этих божеств и себя самого, да? или божество в себе, есть, или мантру, мантры это, это, это тоже, это божество, по сути, есть, мантру активизировать, пробудить. Вот с этой целью все это и делается. Но то есть мы можем там, допустим, отказаться от полового акта. Да, там Кто-то на какое-то время может, кто-то подольше. Да, там Кто-то может вообще себя контролировать очень глубоко, сублимировать эту энергию, пробуждать ее, соединять с какими-то высшими сферами, вот, чтобы они проникали в тело, и, и через них тело регулировалось. Такой глубокий процесс. По сути, это йога и есть. Да? Питание, регуляция метахара естественным образом происходит. Ну, где-то это, конечно, какие-то технические там есть моменты, да? но не только. Просто технически это не совсем все. И это не самое сущностное. Сон, вообще чувственная активность. И дыхание тоже инстинкт. Если вы управляете дыханием, управляете жизненной силой, то ну, можно сказать, что вы управляете вообще всей своей жизнью. Вот. И дыхание, есть такая еще интерпретация, как са и ха, да, вот, то есть са он, ахам, я, ну, сах, да, сах, ахам, я есть он. То есть когда вы практикуете какую-то мантру, какого-то божества, и потом происходит идентификация себя и мантры. Ну, вот как это в тантризме. Вот. И это полная идентификация своей души и божества, то есть параматмы, который является йогой, это и есть согам. И любая мантра, она в конечном счете дает этот опыт согама. И Са-ха и джа. То есть джа – это врожденное дыхание, а са-ха – это вдох-выдох. То есть прана-апана, солнце-луна. Единство души, атмана и параматмы. И вот это единство называется сагаджа. В принципе, в основе любой практики йоги – вот это реализация этой сагаджи. Вот. Ну, дыхание, то есть это уже больше связано, конечно, с хатха-йогой, раджа-йогой. Ну, раджа-йога – это как суть хатха-йоги, как бы сущность ее. И вы могли видеть во многих текстах, там, это все, вот когда Сватмарама говорил, что все, что в хатха-йоге посвящено раджа-йоге, наоборот. Ну, то есть он это говорил не просто так. То есть он, он знал, о чем говорил, 
Ну, люди часто пропускают ушей там, когда они такое слышат или где-то читают. То есть так. Но на самом деле это очень значимо. Что подразумевает собой Вамачара буддистка, в чем ее отличие от Натховской? То, то, что я последнее вам сказал про сагаджу, вот последний вариант, когда согам, да? сага и джа, да? вот такая больше эзотерическая трактовка, вот это скорее связано больше с надховской практикой. Вамачара – это не совсем надховская. Мы не можем сказать, что Вамачара – путь Вама-Марга, и надхасом продает одно и то же. Вот какая-нибудь агора, вот там она ближе связана с Вамачарой. Надхасом продая, мы рассматриваем Вамачару просто вот, да, конечно, это тоже глубокая практика, связанная с сублимацией, с трансформацией, но когда вы погружаетесь в состояние, которое к вам приходит во время практики Вамачары, дальше вы просто пытаетесь удерживать это погружение, вот этого состояния, осознавая их больше вот на внутреннем каком-то уровне. И вот этот внутренний уровень, вот это надховская практика. Но то, что практикуют вот эти панчамакары, многие слышали, это ритуальный секс, там вино, поедание мяса, вот этих, которые в Индии считаются трансгрессивными в обществе, в брахманическом обществе считают, что это ну, как бы оскверняет брахмана, ну, вообще тех, кто виджи, то есть вот эти триварные. Да и шудр тоже, чего уж там. Вот. Ну, хотя Индия, конечно, такая многоконфессиональная, то есть там еще есть мусульмане, которые едят мясо, вот. есть христиане, есть буддисты, разные. Поэтому но я говорю именно о таких стандартных хинду-индийцах. Те, конечно, не употребляют в основном. Есть как такие уже больше озападнившиеся, у которых там двойные гражданства, которые ездят на запад куда-то, ну или просто под влиянием находятся. То есть те, конечно, этого не придерживаются. Есть еще тантрики, но тантрики это, – это часть пуджи. Это именно как пуджи, это не просто там пошел в ресторан и там покушал мясо, там бухнул, да, вот, это там все осуждается, вот, точно так же, как секс там с куртизанками, то есть это все женщинами из низших касс, то, что особенно рекомендовано помочарскими какими-то источниками, вот, ну, все это в Амачара очень закрытая практика. А Надхасам Прадая – это внутренняя суть этого всего, поэтому сказать, что мы конкретно в Амачара, я бы не сказал. То есть там нет такого, что это ты не можешь это делать, ты можешь это делать. Мне Гуруджи говорил, что вообще ну, вот можешь об этом и не думать, да, вот что там выше, что там ниже. Вопрос в том, есть ли необходимость в этом. Вот. Ты можешь изучать эту тему и можешь умеренно посвящать этому свое внимание. Но понимать, что это не является чем-то главным. Вот есть еще каула-чара, да? то есть это когда ты можешь внешне 
выглядеть, допустим, там каким-то шиваитом, да, стандартным, который там делает возлияние на каменный шивалингом, да, или там почитает йони в хаван кунди в огне, да, там огонь почитает, вот, подношение огни совершает, вот, или там еще какие-то такие стандартные известные пуджи, да, вот, или же может вообще этому, ничему этому не следовать, но пребывать в самом тонком состоянии этой чистоты, которая внутри всех этих практик. И это же состояние, которое внутри вамачарских практик. Называется каула. Йога – это просто само состояние такой трезвости глубокой. Шива, Адинат, да, он контролирует через тебя все вот эти вот уровни. Все равно надх больше направлен на внутренние методы. Это не то, что он там брезгует какими-то методами. Мы не практикуем там вот какие-то дикости специально, да, там не идем там в места кремации, чем занимаются агорики. У нас это считается таким больше подводящим уровнем. Хотя сами агори, они считают, что это вот агора, выше агора нет ничего. Ну, надхов, они считают, что ну, не случайно вот, вот этот термин аугар, агорешвар, он используется и в агоросам продай, и у надхов. Вот. У надхов агори э, – это другая традиция, но когда человек созревает, он дальше переходит в надха. То есть и есть аугары надховские именно, а есть агорические. То есть не надо путать это разные передачи. Ну и да, тут спросили про буддийскую. В буддизме тоже есть подобное. Вот есть такая практика, как карма мудра. Это термин «долгая а» на конце – женского рода термин, то есть означает богиню, богиню или дакини, партнершу, да, с которой практикуется этот метод. То есть она пробуждает жар, жар вот этой сексуальной силы, которая дальше пробуждается в виде тумо. Ну и тумо, там домо означает, еще чандали ее называют, то есть как бы свирепая мать, вот так, да, наподобие кали, да, каких-то вот угра богинь. Она как дополнение, это практика дополнения к пробуждению вот, вот этого тумода, этого внутреннего жара, огня или света такого внутреннего. Там дальше еще йога света у них появляется, да? потому что огонь – это ну, тоже как, как свет рассматривается. Тумо считается такая базовая практика для там, свапна даршина, вот, йога сновидений, йога иллюзорного тела, бордо. Вот, Тумо считается базовой практикой вот этих йогах на ропы, ну не только, там разные у них есть традиции. Тоже вот аналоги вот этих панчамакар или саптамакар, то, что в Агоре есть. То есть это все есть тоже в тантрическом буддизме, ну в тибетском. Эти нечистые элементы, там вот основная тема, это то, что элементы нечистые. В них нужно осознавать самую высшую чистоту высшую повитроту, да, высшую чистоту. Вот. И при таком осознавании происходит сублимация, и вот эти негативные элементы, которые вас разрушают, через которые вам можно делать порчу, для вас они, они на вас больше не действуют в таком случае, потому что вы, вас никак это не цепляет, не колеблет особо вот так, чтобы вы впадали в какие-то саморазрушительные состояния. Вы сохраняете покой, трезвость. 
вот, и сублимируете все нечистоты вот, психические, да, которые наполнены социумом. Такое есть, называется «Карма мудра». Есть такой текст традиции Шривидия. Вот эта богиня, данная женщина, называется Дути. То есть ее называют Карма Дути. Ну, как бы посланница да, свыше, да, то есть которая вот отображает вашу карму. То есть вы работаете со своей внутренней кармой. И она как зеркало для вас. Да, учит вас познавать свой внутренний мир. Ну, и она тоже познает благодаря Байрове. Да. Это внешняя такая все равно практика считается, но... Есть такая вот в Шривиде, это джняна дути, в буддизме называется джняна мудра, ну или гьяна, по-другому произносится, гьяна мудра. Ну и там разные у них есть, там дарма мудра, самая мудра, такие. То есть это как бы более высокие уровни. Да, в буддизме есть полные аналоги, ну, конечно, отличаются там какие-то свои нюансы. Вот, там у них это называется гана-пуджа. В индийской традиции чакра-пуджа, да, когда там много участников этой практики. Ну, разные названия, но, в общем-то, сущностно они очень похожи. Ну и плюс там, конечно, доктрины отличаются. Но я сейчас не буду вдаваться в, в, в детали такие доктринальные, но то, что аналоги такие на уровне действий там есть, конечно, это так. Ну, вообще, вы знаете, вот мне доводилось такое слышать, что некоторые средневековые сидьи, они, вот, допустим, там в некоторых тантрах говорится, что там днем он практиковал шактизм или шиваизм, а ночью он практиковал буддизм. То есть, вот... По сути, они вообще аж целые доктрины, да, такие как буддизм Баудха Даршина и, допустим, Шакта Даршина рассматривали как там, как Шивы и Шакти, да, например. Потому что ночи, день, они как Шивы и Шакти. Не всегда это так. И как, и как Шива без Шакти не может существовать и наоборот. Вот точно так же эти доктрины, они для сидов, ну, это было, был какой-то период времени, это было ну, нечто нормальное, сочетать одно и другое. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, буддизм был вытеснен из Индии. Против буддизма было слишком много других направлений, это и ортодоксальные индийские традиции, браманические, и помимо этого еще ислам. Вот, поэтому буддизм он ушел в Непал, в Тибет, ну и дальше по Азии стал распространяться. Какие-то буддисты, они шифровались, то есть они как притворялись там вайшнавами, притворялись там шиваитами или внешне практиковали шиваизм, а внутри ночью в закрытом помещении они там практиковали какие-то буддийские методы. Ну или на, наоборот вообще факт то, что они сочетали одно с другим. Поэтому очень много сходств. Я думаю, что они не сильно-то и заморачивались вот на тот момент о каких-то доктринальных различиях. Видимо, рассматривали это как какие-то грани пробужденного сознания чистого. 
которые не стоит слишком превращать в какую-то мертвую ментальщину. Но, видимо, по прошествии какого-то времени сампродаи разделились, и так сложилось, да, когда появляются какие-то корпорации с последователями, то есть они там воюют за паству. Но, тем не менее, сейчас это, это все-таки разные традиции, и я думаю, что не согласятся и буддийская сторона, и индийская сторона, что это одно и то же. Когда-то исторически они были связаны. Но как? Большой вопрос. Потому что ну, с приходом ислама эти практики мусульмане стали рассматривать такого рода вещи, что это что-то демоническое. Ну, хотя у них было что-то похожее, у них там был суфизм, ну и, видимо, приходилось как-то шифровать это все, кодировать в какие-то какие образы, которые были мало понятны для людей экзотерического круга, такого внешнего. И стали появляться, однако, различные направления, которые в себе сочетали, там, допустим, ислам и вайшнавизм, Ислам и там шиваизм, то есть это были суфиты, это были всякие баулы, которые там были, практиковали вайшнавские методы и одновременно там исламские, но, но такие как бы не, не являющиеся такие, такими ортодоксальными. Вот. Не встречались суфии и в Индии, не только вот. И между ними, конечно, даже среди суфистов тоже бывают споры, есть, должен ли суфизм быть завязан на ислам или нет. И многие считают, что все-таки должен, что это как бы эзотерическая суть ислама, более высокая, более глубокая. А другие считают, что не обязательно. И те, кто считают, что обязательно, те не хотят, видимо, чтобы остальной ислам их считал за еретиков. Вот так. Но, тем не менее, вы можете встретить очень неординарные формы ислама в Индии, как и христианство. Большое спасибо, как всегда, очень глубоко. Ну, тут, да, спасибо вам тоже. Возможно, если у вас будет желание, попросить осветить тему, как сочетать йогу и православие. Можно ли сочетать практики, например, чтение псалтыря и пранаямы, и мантры? Не одновременно, конечно, ну, там смешок человек поставил. Или, или это вообще не подходит, или даже может по-детски упростить вопрос. Пример. Я призываю Божество, Шиву, Иисуса Христа. И противопоставлять не хочу. Ну, и не совсем понимаю, как это соотносить. Или вообще, не есть ли я предатель православия. А, да знаете... Я бы не переживал так сильно, потому что, к сожалению, вот эти два года было очень много дискредитации и как в РПЦ, и так в индуизме. Все мы прекрасно понимаем, в связи с чем. Но я надеюсь, что сейчас и в России происходят большие изменения. Пока еще не ясно до конца. Мы посмотрим. Может быть, вся эта бесовщина, которая, которую нам пытались навязать, втюхивать и такими фашистскими методами, 
рухнет. Я молился все это время, я прилагал усилия. И я думаю, что в православии не все коррумпированы. Ну, и в русском православии. Православие, оно везде православие. И на Украине православие, и в Беларуси православие. В каких-то славянских странах. Вот. Ну, насколько я знаю, что если люди хотят найти конфликт, то они найдут и в рамках одной конфессии. А если они идут в глубину, то для них не будет проблем сочетать это и с другими конфессиями. Вот. Другое дело, чтобы вы правильно меня поняли, я не собираюсь кого-то к себе там заманивать, обольщать затягивать к себе в ученики, вот, я не хочу, зачем мне это надо, только головняк будет еще дополнительный, вот, там, православных перетаскивать, или там, буддистов, или кришнаитов, или еще кого-то, не-не-не, нет такой цели, да даже просто людей, как бы, Количество учеников меня уже давно не интересует. Поэтому, когда я говорю, что можно сочетать, то я просто констатирую факт, что такое возможно. Как это возможно? Через глубину. То есть, если вы понимаете, кто такой Шива, что это не просто какая-то индийская куколка нарядная, а что это вселенское сознание, ну, что это отец Бог, да, Праджапати, да, в ведах называется, то почему он не может проявляться в Иисусе Христе? Вот у меня тут есть один друг в Австралии, когда у нас был интерфейфаш, но ну, он, правда, католический священник, но он неплохо знает санскрит, переводил тантралоку там, ну, одну из таких важнейших частей, вот. И он целую книгу написал через тантралоку, он объясняет Библию Иисуса Христа. Ну, и он мне сказал, что он считает, что Христос это и был Шива. Вот. Ну, конечно, если вы это будете говорить большинству священников, я думаю, что они не примут такое представление. Вот. А в Индии нормально принимают. То есть они там почитают Иисуса Христа, рядом стоит Ганеша. Ганеша сделали пуджу, устранили все а, препятствия, а дальше уже молятся Иисусу Христу. И, так сказать, уже вот у них главное божество считается. То есть другие там подводящие, а Иисус Христос у них там Сида Пуруша, да, был великий, ну, как аватара. Вот, да, и так они его рассматривают, можно. Другое дело, что в самом православии и так много всего, много практик, как и ашиваизм, это вообще просто там конгломерат, там вообще просто немереное количество всяких тонкостей, всяких нюансов, там может просто не хватить времени на все, но если вы идете глубоко в суть, не залипая на, на каких-то внешних характеристиках той или иной традиции, 
тогда, возможно, у вас это получится, ну, если вы достаточно глубокий человек. Вот. Но это нужно действительно быть на таком уровне. А так, в общем-то, можно оставаться православным. Ну, да, вы спросили там про Наяма. Да, вот можете использовать, например. Ну, там есть такое, вот, я знаю, там Иисусову молитву используют дары сердца. Я когда-то интересовался, там, вот, читал добротолюбие, там еще там, разные жития святых православных. Но это были йогины. И понятно, это не те йогины, которые там в йога-центрах занимаются, очень часто занимаются какой-то хренью, да, там, вот. Ну, не всегда хренью, есть люди вполне себе достойные, приличные, глубокие, вот. А вот то, что православие, это как раз йога и есть, вот это и есть настоящая йога. Вот. Особенно, если это там какие-то подвижники, да, которые схимники. То есть это, это такие-то пасви, это аскеты, это йогины. В таком очень классическом формате. Вы там найдете очень много похожего. Ну, не, я бы сказал вообще сущностно единого. Вот. Это если вам легче православие, да, вы можете практиковать пранаяму, но Нужно хорошо тогда разбираться и в одном, и в другом, как это сочетать. Ну, это, конечно, хорошо бы пообщаться с, с действительно очень благостными специалистами в христианстве, практикующими, которые благостные в каком смысле, они открыты к диалогу и через общение с другими традициями могут находить сходство в христианстве вместо того, чтобы искать различия и воевать за пасту. То есть я вот не заинтересован, чтобы воевать там за, так сказать, отбивать людей от христианства ни в коем случае. Ну вообще, я, я это уже в принципе заявил, потому что у меня просто времени нет. Если так говорить совсем честно, глубоко заниматься каждым. Вот. Ну, я стараюсь быть предельно искренним человеком, и если ко мне обращаются, я, конечно, стараюсь честно отвечать на все вопросы, делиться тем, что я знаю. Конечно, православие, в индуизме вы встретите вот такие мировоззренческие формы, как не двойственность, а двайта, как двойственность двайта, как нечто среднее, там, вот, там вишишта двайта, пара двайта, да, какие-то еще более там глубокие методы. Вот. И я думаю, что вот эти аналоги были в опыте каких-то святых. Но для того, чтобы это найти, Нужно хорошо разбираться в православии. Наверняка это все есть. И даже не обязательно там искать в каких-то маргинальных течениях, типа всяких хлыстов там и так далее. Я думаю, что и в самом вот ортодоксальном таком формате там тоже 
ну, я сейчас не говорю о тантризме, вот то, то, что ты упомянул, там, в Амачаре какой-то, да, там, вот, хотя что-то есть и от Агоры, да, потому что вы можете увидеть, когда там всякая атрибутика встречается, символизирующая духовное умирание для этого мира, да, вот это очень близко агорической теме, теме духовного бесстрашия, решимости серьезных посвятить себя каким-то духовным подвигам. Вот. Это все есть, эти сходства. Но вот я думаю, что с традицией надхов вы найдете больше сходства православия, потому что это все-таки йога, все-таки православие, оно уходит от каких-то внешних таких костыликов, да, инструментария духовного к внутреннему. И вот здесь с йогой вы найдете много общего. Очень много с йогой Патанджели. Ну и не только. Надхами тоже. Но на самом деле я не даю каких-то таких жестких вот делений, да, что вот надхам что-то там чуждо. Да. Абсолютно нет. Я думаю, что сущностно православие похоже на йогу тем, что йога преодолевает агамкару. То есть она на это направлена. Если это не просто забота о красивом теле, да, каких-то ну, меркантильных интересах человеческих, вот, а если это правильная йога, которая связана с, с надличностными состояниями, ориентирами на Бога, как бы вы его там ни называли, то пусть это будет там Иисус Христос или вообще Бог, который запределен, который непостижимый. На эту тему надо общаться. Мне кажется, если духовенство в России желает, чтобы православие было принято многими людьми, то они должны проявлять больше толерантности. Вот то, что и является фундаментом православия, ну, христианство вообще. Ну, к сожалению, зачастую они не понимают, как они сами себе ставят палки в колеса. Люди многие боятся вот этого догматизма, рамок, когда их загоняют. И поэтому они, сказать, думают, что они не готовы. То есть православие, что это вот для каких-то очень, очень чистых, особых людей. Но на самом деле, каждый человек, он, он нуждается то есть в духовном, потому что это, это, это он сам и есть, душа это он сам и есть, это врожденное его состояние. Так, и там еще был один вопрос. Разъясните, пожалуйста, разницу между понятиями дух и душа, потому что эти понятия зачастую трактуют как синонимичные. А так ли это? Насколько я знаю, то есть дух больше как вот вечный, бессмертный дух, а душа – это тонкое тело, то, что включает в себя работу ума, 
психики, да, там чувств, больше вот так. Потому что сознание, оно, оно меняется, оно может там, отождествляться с этим тварным миром тоже. Вот. А дух, дух – это частичка Бога, это более глубокая категория. То есть через дух постигается йога, постигается связь с Богом. Вот. Поэтому есть такое деление, такая градация тела, душа и дух. В душу может еще к ней относиться и витальная, то есть прана, да? прана моя коша. То есть витальная сила, которая пронизывает тело. И, но дух, он все равно находится в теле тоже. Хотя э, менее зависим. Но, тем не менее связан все равно с, и с душой, и с телом. То есть есть человек душевный, а есть духовный. То есть это разные вещи. Вот на уровне души могут появляться какие-то сверхспособности, там телепатия, ясновидение, там что-то такого плана, да, какие-то сиди. А дух – это вот именно сида Пуруша, вот если провести аналогии с индийской традицией. Это святой, да, это совершенное существо. Это йогин отрешенный, подвижник. Вот он больше осознает себя как дух, как, как атман. Наверное, вот так. Наверное, на сегодня все. Всех вам благ. Сохраняйте трезвость. Старайтесь контролировать себя, свои реакции, особенно когда вы их как-то проявляете во внешний мир, когда вас видят множество людей. Потому что сейчас мир очень нестабилен и так часто бывает, что одна ошибка за собой влечет еще ошибки. Иногда они, люди пускаются во все тяжкие. Это может заканчиваться какими-то трагическими последствиями. Поэтому надо себя контролировать по-любому. Даже если вам приходится по своему профессиональному профилю совершать какие-то сложные действия, выполняя свою дарму, и вы видите, что вас постоянно в социуме провоцируют на гнев, ярость, там, гордыню, еще какие-то качества. Это не поможет делу, это не поможет никак. Можно только еще больше напортачить в довесок к тому, что люди уже насовершали. Поэтому сохраняйте спокойствие по возможности. Сейчас еще астрологически, я знаю, до особенно там 3-4 апреля, начиная с 29 мне тут, тут один ученик прислал. Очень такой опасный период. Постарайтесь светить себя медитации, трезвости какой-то, да, которая связана, которая приходит через эту медитацию. Сейчас это понадобится каждому. Не то, что я не говорю, что там вообще не надо ничего делать, на все подзабить. Это, 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 это идиотизм, конечно, да. Такое тоже есть, что вот духовность – это закатить глаза, да, и птицы на тебе будут видеть гнезда. Нет. Но вы понимаете, о чем я говорю. Всем вам всех благ. Шубхамасту.